0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في نهايات عهد الدوله العثمانيه. مع ازدياد الاوضاع سخونه في الاناضول، وازدياد الاوضاع صعوبه في اسطنبول بعد احتلالها من قبل قوات الحلفاء، اطل عام 1921 والاوضاع ما زالت يعني مرتبكه جدا وعنيفه جدا، خاصه ان القوميين الاتراك اعلنوا الحرب، سميت حرب الاستقلال فعليا التركيه. بيسموها باللغه التركيه كورتولوش سافاش هذه الحرب اعلنت في عام 1919 وامتدت المقاومه العسكريه تحت قياده مصطفى كمال الى عده مناطق ضد اليونانيين والفرنسيين وغيرهم وبالتالي هذا الامر جعل الاوروبيين يبداون بالتفكير في التخلي عن معاهده سافر لانه عندهم احنا طبعا كلنا في عندنا عده معاهدات عندنا اول حدث هناك هدنة الهدنة الأولى بين الطرفين كانت في نهاية أكتوبر عام 1918 اللي هي هدنة مدروس. ثم بعد ذلك كانت معاهدة سفر. ثم بعد ذلك الآن اجتمع الأوروبيون ليقولوا يجب أن نجلس معاً ونفكر مرة أخرى في كيفية التعامل مع قضية الأناضول. لماذا؟ لأن الأتراك هنا. طبعا الأتراك كان في عندهم في تلك المنطقة كان في يونانيون كان في أرمن كان في عرب كان في كثير من الأماكن المختلفة فعليا في هذه البقاع والقوميات المختلفة فبالتالي الدول الأوروبية كانت نعم تريد إسقاط الدولة العثمانية ولكن السلطان ما زال موجودا محمد السادس اللي هو محمد وحيد الدين ليس بيده شيء. في نفس الوقت مصطفى كمال يعني يرتفع سهمه بين الناس باعتبار إنه يقاوم ويقود مقاومة مسلحة ضد القوات الـ 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 الأجنبية قوات الحلفاء وأعاد تشكيل الجيش إن صح التعبير وانتقلت القيادة الفعلية اللي هي مثل البرلمان يعني تقريباً بسموه هناك الجنرال أسيمبلي أو إن صح التعبير. البرلمان المصغر الجديد الذي انتج فعليا بدون انتخابات طبعا انتج في انقره انتقل الى انقره وبعض الذين فروا من اسطنبول من اعضاء البرلمان السابق انتقلوا الى انقره ايضا فبالتالي قوات الحلفاء وقعت في مشكله طبعا ذلك نفس الوقت الذي كانوا فيه يواجهون نفس المشاكل الكبرى في منطقه سوريا ومنطقه العراق خلال نهايه الدوله العثمانيه ونهايه وما بعد نهايه الحرب العالميه الاولى فلذلك تداعت القوات قوات الحلفاء تداعت الدول آه هذه إلى عقد مؤتمر مهم هذا المؤتمر سمي مؤتمر لندن لأنه عقد طبعا في لندن هذا المؤتمر عقد فعليا على عدة جلسات ومتباعدة فعليا كان هناك جلسة أولى يوم الحادي والعشرين من شهر فبراير اللي هو شهر اثنين عام 1921 وجلسة أخرى كانت يوم الثاني عشر من مارس اللي هو شهر ثلاثة من نفس العام 1921 وبعد سنه في مارس عام 1922 عقد فيه ايضا جلسات خاصه يعني تحت نفس الاطار اللي هو يعني مؤتمر لندن دراسه موضوع الدوله العثمانيه يعني هم يقولون حتى نفهم كيفيه التعامل مع نتائج الحرب العالميه الاولى وخاصه فيما يتعلق بنتائج معاهده سيفر وما ماذا سيحدث فعليا في الدوله الحديثة التي ستنتج لاحقا مع سقوط الدولة العثمانية ماذا سنفعل في الدولة العثمانية ابتداءً؟ أول نقطة هنا يجب أن نفهم أن الجلسة الأولى أو الجلسات الأولى للمؤتمر كانت ما بين 21 من شهر 2 حتى 12 من مارس من عام 1921 وكانت النقطة الأساسية في هذه الجلسات هي التباحث في معاهدة سافر ونتائجها التي كانوا يعتبرونها فشلا فعليا يعني كانوا يقولون لا يصح أن تبقى هذه المعاهدة كما هي لأن هناك من رفضها والرفض جاء من الأغلبية عندنا حكومة الآن في أنقرة يرأسها فريد باشا فعليا وهذه الحكومة كانت متو... يعني بديش اقول متواطئه لكنها تتعامل بشكل مباشر مع الحلفاء ولذلك تعلن الاحكام الاعدام وغيره على الثوار الذين يثورون ضد الدوله، لكن بال... ضد دول الحلفاء طبعا، ولكن بالمقابل السلطان نفسه هواه ليس مع هذه الحكومه وانما هواه مع الثوار الذين ينتقلون في مناطق الاناضول خاصه في الشمال يعني هم انطلقوا من مناطق القريبة من وسط الأناضول ثم في عند البحر الأسود ثم بدأوا ينزلون جنوبا فعليا فبالتالي السلطان نفسه هواه مع هذه والمناطق والشعب نفسه أصبح أكثر اقترابا من هذه الحكومة المصغرة إن صح التعبير لكن السلطان نفسه لا يستطيع أن يفعل شيئا لأنه لأنه موجود داخل إسطنبول ولا يستطيع أن يتحرك بسهولة فلذلك جاء موفد من أنقرة هذه المرة لاحظوا مش من إسطنبول اسمه بكر سامي كوندو هذا الرجل كان يمثل أنقرة ويمثل إن صح التعبير الثوار وأصر هذا الرجل على أن لا يدخل الوفد القادم من إسطنبول ممثلا لحكومة فريد باشا التي نصبها الحلفاء أن لا يدخل إلى تلك القاعة ورفض أن يأخذ معاهدة سيفير سيفر على أساس أنها الأساس الذي نقوم عليه في المفاوضات فعليا فبالتالي طبعا بدأوا يتفاوضون معه على طيب إيش بدنا نعمل ماذا تريدون بدلا من هذه المعاهدة كان الكلام كله إصرار على وحدة الأراضي التركية لاحظوا عندي هنا نقطة مهمة جدا لم يعد الحديث هنا في هذه وهذه اهميه مؤتمر لندن. لم يعد الحديث فيه عن اهميه الدوله العثمانيه، صار الحديث هنا متعلقا بمنطقه جغرافيه محدده وبعرقيه محدده تركيا. وهذا الامر سببه انه الذين كانوا يقودون هذا الحوار وهذا النقاش هم القوميون الاتراك. القوميون الاتراك. وبالتالي وجدت الدول الأوروبية سهولة في تمرير قضية أساسية وهي التنازل عن منطقة جنوب تركيا اللي هي أصبحت طبعاً اللي هي سوريا فعلياً لبلاد الشام التنازل عنها مقابل بعض النقاط الأخرى فالآن في طبعاً المفاوضات كانت طويلة جداً في خلال مؤتمر لندن هذا المؤتمر يعني كانوا يريدون فقط فيه أهل جماعة أنقرة فعلياً القوميون في أنقرة كانوا يريدون اعترافا من دول الحلفاء بأن حق السلطة في منطقة الأناضول هو لحكومة أنقرة التي أنشئت في منطقة أنقرة وفعلا انتزعوا هذه القضية يعني انتزعوا هذا الإقرار من مؤتمر لندن وهذه كانت مهمة جدا لهم طيب لماذا يقر فعليا الحلفاء لهم بهذا الأمر ما هم يحتلون إسطنبول لماذا يقرّون لهم بهذا الأمر كانوا يرون أن هذه المجموعة فعليا لا تنتمي إلى الدولة العثمانية وإنما تتعامل مع الموضوع من منطق القومية التركية ولذلك لم يروا ارتباطا بين الدولة العثمانية وبقائها من ناحية وبين الاعتراف بهذه القضية من ناحية أخرى هذا أولا ثانيا هذه أول مرة ينتقل النقاش والحديث والكلام كله مع مدينة أخرى غير إسطنبول مع أنقرة طبعا لماذا؟ انقره كانت مؤقته في ذلك الوقت لانه اسطنبول محتله. يعني اسطنبول وقعت تحت الاحتلال وبالتالي الحديث كله مع انقره. السلطان لم يكن له يد في هذا الامر اطلاقا، لم يكن له حديث في هذا الموضوع ولا باي شكل من الاشكال. وبالتالي كانت القضيه مختلفه بالنسبه له. الان عقد اجتماع اخر في لندن في شهر 3 آه مارس عام 1922 بين الحلفاء من هذه الناحيه و أه حكومة انقره الجديده وكانوا يريدون فعليا ان يعدلوا يعني بعض التعديلات في الاتفاقيه التي يمكن ان نصل بها الى اتفاقيه سلام فعليا مع انقره فعليا في هذه المرحله طبعا قدموا مقترحات لانقره بان يتم انشاء دوله لاحظوا دوله ارمنيه في اقصى شرقي الاناضول وطلبوا ازاحه القوات التركيه الحديثه التي تتبع حكومه انقره المؤقته، طلبوا ازاحتها من تلك المنطقه، وقالوا اننا نريد ايضا منكم ان تحركوا قواتكم بعيدا عن المناطق التي يمكن التي تتبع اليونان. ويحدث هناك يعني نقاش بين الطرفين بين القوات التركيه الثائره صح التعبير ضد الحلفاء وبين القوات اليونانيه ودوله اليونان على تحريك وتغيير المناطق المختلفه يعني هي نقل اليونانيين من منطقه الاناضول الى مناطق اليونانيه ونقل اهل الاناضول الاتراك الى مناطق الاناضول من تركيا اضافة إلى الحديث عن طبعا تغيير في أعداد الجند إلى 85 ألف جندي إلى آخره، طبعا الموضوع هذا لم يقبل به بعض الشخصيات في أنقرة وقبل به البعض الآخر، وانتقل الحديث بعد ذلك إلى كيفية إنشاء كيان حقيقي في هذه المنطقة من خلاله يتم يعني إقرار هذه البقاع، طبعا هذا الكيان سيصبح اسمه لاحقا في معاهدة سلام ستحدث لاحقا لمعاهدة لوزان سنتكلم عنها لاحقا ان شاء الله عز وجل. سيكون نتيجتها انشاء دولة جديدة هي الدولة التركية او الجمهورية التركية التي نعرفها اليوم. لكن مؤتمر لندن كان واحد من اهم نتائجه في شهر ثلاثة خاصة مع اخر اجتماع في شهر ثلاثة عام 1921 من اهم نتائجه انه بدأت الامور تصل الى مرحلة التفاهم بين الطرفين على اننا يمكن ان نترك الحلفاء اقصد، نترك المناطق التي احتللناها بموجب آه يعني تسليمها لحكومتكم ولكن بنفس الوقت لا نسمح لكم بان تاخذوا وتطالبوا بالمناطق التي لا يسكنها الاتراك، اللي هي زي ايه؟ مناطق الشام، مناطق العراق التي تم احتلالها بالكامل. مناطق الشام، مناطق العراق، مناطق اليونان، مناطق الارمن وغيرها. وفي ذلك الوقت طبعا كانت يعني قضية تنقل الشعوب في يعني من هنا إلى هنا تجري على قدم وساق طبعا هنا تأتينا ختاما نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع وهي ما سمي بحركة الأرمن أو تحريك الأرمن الأرمن في ذلك الوقت في خلال الحرب العالمية الأولى وقفوا مع الروس ضد الدولة العثمانية وبالتالي أصدرت قرارات بنقل الأرمن إلى مناطق بعيدة عن مناطق التي يمكن أن يقفوا فيها مع الروس طبعا بعد هذه الاتفاقيات فعليا جرى تبادل السكان بين بعض المناطق اللي هم اليونانيون والأرمن والأتراك خلال هذه المرحلة كان هناك تحريك للشعوب من هنا إلى هناك لماذا؟ لأننا نشهد في هذه المرحلة موت الدولة العثمانية وولادة شكل جديد من الدول القائمة الآن على إيه؟ على الأعراق. فالأرمن يكونون في مكانهم، الأتراك يكونون في مكانهم، العرب يكونون في مكانهم. وهذا هو عين ما, كان يعني ما كانت يعني الحرب العالمية الأولى تتسبب فيه في ذلك الوقت. فالحرب العالمية الأولى إن كان هناك. شيء كبير جدا على المستوى الشعبي وعلى المستوى الاجتماعي أدت إليه في منطقتنا بشكل عام منطقة الشام وبلاد فارس والعراق والأناضول فهي أنها قسمت الشعوب في هذه المناطق بناء على قومياتهم وهذا الذي أقره مؤتمر لندن وما جاء بعده من مؤتمرات على رأسها طبعا مؤتمر لوزان الذي سنتكلم عنه لاحقا بإذن الله رب العالمين نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف